0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute Georgie Severin. Hallo Georgie, stell dich doch einfach mal vor. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr zuhört. Ja, Georgie
1: Severin, ein Pseudonym, ähm, ein offenes Pseudonym. Jeder kann also ruhig wissen, wer sich dahinter verbirgt. Eine geborene Rheinländerin, immer noch fest im Rheinland festgewachsen und verwurzelt. Und genau deswegen hört ihr heute auch etwas aus einem Buch, was mitten in meiner Heimatstadt spielt.
0: Jetzt bin ich neugierig in deiner Heimatstadt. Wie heißt denn dein Buch? Mein Buch heißt Juni,
1: Juli und die verrückten Samstage und spielt in Bonn, Bad Godesberg. Das ist bereits der zweite Teil der Geschichten rund um Juli, Jana und Sam und ihre sogenannten Cozy-Crime-Fälle. Und mit Band 1 warst du ja auch schon bei mir. Ganz genau, mit Band 1, ähm, ein Tisch, die Bücher und ein Paket namens Sam war ich auch sehr gerne schon bei dir zu Gast.
0: Und das in Folge Nummer 203.
1: Echt, das weißt du noch. Ich habe gar nicht mit weiter gezählt, aber ja, 203 klingt gut.
0: Ja, ich weiß das natürlich alles auswendig, selbstverständlich. Wow. Nein, das war ein Scherz, <lacht> natürlich nicht. Ja, ich freue mich, dass du heute halt mit Band 2 dabei bist. Und ja, wenn du magst, kannst du auch gleich anfangen.
1: Genau, und weil es Band 2 ist, fangen wir auch nicht mit Kapitel 1 an, sondern mit Kapitel 2. Möchten Sie sich heute gar nicht setzen? Der ihm zugewiesene Therapeut fragte es freundlich und ohne Vorwurf. Er tat alles freundlich und ohne Vorwurf. Es machte Sam wahnsinnig. Nein, der Mann zuckte nicht einmal mit der Wimper. Wahrscheinlich interessierte es ihn auch nicht wirklich, ob Sam stand oder saß. Hauptsache sie redeten. Dafür bekam er sein Geld. Was ist geschehen? fragte er prompt. Sam hasste es. Wieso sollte etwas geschehen sein? Der Mann lächelte plötzlich. Weil wir eigentlich schon so weit waren, dass Sie sich setzen, während wir reden und nicht auf dem Sprung zur Türe hinaus sind? Okay. Sie waren auf dem bildlichen Sprung, ja? Mhm. Wann? Vor Holland. Erzählen Sie mir davon. Es mhm. wäre aber wichtig. Es war wunderschön, viel Sand und Meer und ein tolles Haus. Schön. Und jetzt die Sprunggeschichte, bitte. Ja, klar. Sam seufzte wieder. Ich war überfordert, habe zu schnell von mir erwartet, zu viel, wieder einmal, es ist mein altes Muster, leierte er. Eigentlich wollte ich hören, was passiert ist, damit ich mir selbst eine Meinung bilden kann. Sam schloss die Augen. Es war ein verrückter Schulsamstag. Ich kam mal wieder nicht mit. Mein Kopf springt ständig woanders hin, weg vom Unterricht und dem Bildschirm. Ich habe nichts auf die Reihe gebracht, war total gestresst. Also habe ich mich völlig entnervt ausgelockt und bin spazieren gegangen, ohne nachzudenken und mit den falschen Schuhen. Schon im Reduttenpark habe ich kalte, nasse Füße bekommen und konnte deshalb doch nicht weit laufen. Bin völlig gefrustet zurück ins Apartment. Da war alles zu eng plötzlich. So klein. Als wollten die Wände mich zerquetschen und dann diese Scheißdunkelheit. Plötzlich stand ich an der Wohnungstür mit meinem alten Wanderrucksack über der Schulter. Nur weg. Aber sie sind hier. Es war ein Zufall. Beim Zuziehen habe ich noch einmal ins leere Zimmer zurückgesehen. Und das Zimmer hat etwas ausgelöst? Nein. Der Therapeut runzelte die Stirn. Draußen, auf dem Balkon, der Tisch. Er war's. Der Therapeut nickte. Er wusste, Sam meinte den kleinen Mosaikplattentisch, mit dessen Riss Julis und Sams Geschichte begonnen hatte. Die Geschichte mit eben jenem Juli, der Sam verstand, wie der stets erzählte. Jenem Juli, der Buchhändler hier in Bad Godesberg war, seit neuestem Hobbydetektiv und gut aussehend noch dazu, soweit der Therapeut wusste. Er richtete sich ein Stück weit in seinem Sessel auf. Wie ging es weiter? Ich bin ins Zimmer zurückgegangen, habe die Wohnungstür hinter mir zugezogen, alles fallen lassen und... Der Therapeut lehnte sich noch ein Stückchen weiter vor. Und was? Sams Blick wurde unstet, wanderte von ihm fort, suchte irgendwo in dem freundlich nichtssagenden Zimmer, Halt und fand keinen. Der Raum schien sich plötzlich, um ihn zusammenzuziehen. Der Therapeut wartete geduldig, bis Sam weitersprach. Also ich, ich habe nach dem Zeichenblock gegriffen, der auf dem Schreibtisch lag, und zu zeichnen begonnen. Ist das gut? wollte der Therapeut wissen. Wäre ich sonst hier? Die Frage war patzig gemeint gewesen, aber der Mann breitete nur stumm die Arme aus und drehte seine Handflächen den Himmel. Sagen Sie es mir, Sam. Ja, von mir aus. Ja, es ist gut, ja, es tut mir gut. Zufrieden? Sind Sie es? Sam schwieg. Er wusste nicht, ob er sonst vielleicht geplatzt wäre vor Wut. Es war alles wie immer. Wie in jedem Versch... in jeder Gesprächsrunde, in jedem Deeskalationsgespräch, in jeder Einrichtung und in jeder Therapie zuvor. Es waren etliche gewesen. Wenn er eines dort gelernt hatte, dann entweder vor Wut zu platzen oder zu schweigen. Nichts anderes half, diese Leute zu bremsen. Leider brachte ihn das kein bisschen weiter und diesmal wollte er weiterkommen. Er atmete ein paar Mal sehr bewusst ein und aus. Es half, jedenfalls wenn er zuließ, dass es half. Während er die Luft ein- und ausströmen ließ, fragte er sich, was er antworten sollte, welche Antwort den Therapeuten wohin führen würde. »Sam, es geht nicht darum, was Sie mir antworten sollen.« sondern darum, ob Sie es wollen. Wenn Sie für sich alleine einen Weg gefunden haben, der Ihnen hilft, ein altes, als falsch empfundenes Muster hinter sich zu lassen, dann ist das gut. Vorausgesetzt, Sie sind damit zufrieden. Daher meine Frage. Sind Sie es? Sam stutzte. Sein Therapeut war offensichtlich nicht nur seinen Gedanken gefolgt, er hatte ihn auch gerade ernsthaft überrascht positiv, indem er fast etwas auf sich hatte beruhen lassen. Plötzlich fand Sam ihn fast sympathisch. Ja, antwortete er daher ehrlich auf die Frage, auch wenn er dem Mann dabei immer noch nicht in die Augen sehen konnte. Weil sie es gut können. Sam zuckte zusammen, sah instinktiv auf den Boden und schüttelte den Kopf. Er spürte, wie der Blick des Therapeuten auf ihm ruhte, ihn einer Antwort nicht entkommen ließ. »Ich weiß es nicht«, floh er in die Unbestimmtheit. Aber auch diesmal ließ der Therapeut ihn nicht ganz vom Haken. »Damals fanden sie sich gut, nicht wahr?« Der Mann konnte es nur vermuten, traf aber ins Schwarze. Er hatte Zeichnung um Zeichnung zu Papier gebracht wie ein Wahnsinniger, bis die Wände des Apartments sich wieder geweitet hatten und weit wurden, allen Raum der Welt boten, bis die Dunkelheit ihn freundlich umfing, statt ihn zu schrecken. Plötzlich war das Bedürfnis dagewesen zu reden, Juli von seinem Sieg über den Fluchtreflex zu erzählen, vielleicht sogar von den Zeichnungen. Juli verstand so etwas. Ja, gab Sam also zu... Es hat geholfen und ich habe mich angezogen, richtig diesmal, und bin zu Julis Laden gewandert. Wieder brach er ab. Menschen hatten ihn gegrüßt, freundlich, ihn ansehend, nicht übersehend wie früher und auch das hatte gut getan. Aber dann war er doch am Laden vorbeigegangen, sich seitlich wegdrehend, als Julis Blick kurz von einer Kundin hoch und zum Ladenfenster hinausgewandert war. Die aufsteigende Wärme, als er Juli sah, die Sehnsucht, hineinzugehen und Juli mit einer Umarmung zu begrüßen, er ertrug sie nicht. Zu groß blieb das Erschrecken vor dem, was er fühlte. Wie ging es weiter? Denn zu Juli hineingegangen sind sie, ihrem Gesichtsausdruck nach, nicht. Nein, gab Sam zu. Es war plötzlich alles wieder da, einfach so und... Wieder überraschte der Therapeut Sam. Schon gut. Aber warum ist es gut gegangen? Was war anders? Ich bin auf eine Hundepfote getreten. Wie bitte? Ja, wirklich. Ich habe einen Schritt zurückgemacht und bin dabei im Hund auf die Pfote getreten. Der hat natürlich aufgejault, der Arme. Ich habe mich unglaublich erschreckt und mich gleich bei ihm entschuldigt. Entschuldigt? Ja, also erst bei seinem Frauchen, dann bei ihm hab mich runtergebeugt und geredet und gestreichelt. Die Erzählung geriet ihm selbst zu so emotional. Nur den Hund? floh er hastig in die Lächerlichkeit. Natürlich, stellte der Therapeut milde lächelnd fest, nicht so schwer, denen Gefühle zu zeigen. Sam war versucht, ebenso aufzujaulen wie der getroffene Hund. Aber er gedachte nicht, dem Therapeuten den Gefallen zu tun, darauf einzugehen. »Ja, wir hatten immer selber welche. Das heißt, bis meine Eltern...« »Schon gut, Sam. Sie klären, was da passiert ist. Bald. Jetzt möchte ich nur wissen, was die ledierte Hundepfote mit ihrem Mut zu tun hat, zu bleiben.« »Alles«, gab Sam leise zu. Ich war schon dabei abzuhauen, als Juli plötzlich dastand. »Wie kommst du?«, habe ich gefragt und er hat einfach gelacht. »Ich bin immer einen Schritt hinter dir.« er hat wohl sofort gesehen, dass es der falsche Satz war und schnell klargestellt. Der Hund. Ich habe ihn aufjaulen hören und euch hier draußen gesehen. Magst du mir sagen, was los ist, dass du nicht reinkommst wie sonst? Nein, habe ich gesagt. Du willst verschwinden. Ja. Aber du kommst wieder? Ich weiß es nicht. Es war die Wahrheit, wissen Sie. Juli verdient immer die Wahrheit. Ich finde dich sagt er da. »Nur so. Das darfst du verstehen, wie du willst, aber ich finde dich. Ich habe dir versprochen zu warten, nicht dich aus den Augen zu lassen. Ich musste einfach fragen, warum. Weil ich es will, sagt er und dreht sich weg. So, und nun hau ab oder komm mit rein oder mach sonst was. Ich muss jetzt weitermachen, wenn ich mir mal ein Haus von dir leisten können will. Das war wieder so so total Juli, wissen Sie?« Genau das zu sagen, was ich brauchte in dem Moment. Dass er mich finden würde. Dass ich das schaffen könnte. Architekt werden, meine ich. Sowas wäre Rado nie eingefallen. Rado, fragte der Therapeut interessiert. Rado, Rado mir, ein alter Freund. Ach, erzählen Sie mir von ihm? Das ist, das geht Sie nichts an. Warum nicht? Weil er mehr wurde als ein Freund? was Sie zugelassen haben, um dann davor fortzulaufen? Ich will nicht darüber reden. Der Therapeut wartete einen Moment, gab Sam Zeit nachzudenken. Kann ich es nicht einfach... einfach was? Einfach mit mir selber ausmachen, was Ihnen so gut gelungen ist bisher? Sam seufzte ergeben und lächelte schwach. Das war der Grund für seinen Absturz gewesen. Einen Absturz, der ihn bis zu einem Schlafplatz vor Julis Ladentüre geführt hatte. Als vermeintliches Müllpaket. Juli, er ist so stark. Er schämt sich für nichts, kämpft nur mit den Nachwirkungen von Olivia. Kaum jemand weiß, warum das Traumpaar endgültig auseinandergefallen ist, als ich auftauchte. Viele denken, es habe mit unserer Aufklärung der Einbruchsserie zu tun. Die wissen ja nicht, was Olivia alles angestellt hat, um mich loszuwerden. Der Therapeut winkte ab und blickte auf die Uhr. Machen Sie sich mal Gedanken darüber, ob es nicht langsam Zeit wäre, mit diesem Radomir und mit Ihrem Vater zu sprechen. Die beiden sind, denke ich, wichtige Schlüssel zu dem, was Sie heute empfinden. Natürlich blieb Sam in der Theaterpassage bei Beppo stehen, als der ihn rief. Er hasste es, wenn er von anderen Obdachlosen erkannt wurde, aber ebenso gut erinnerte er sich an das Gefühl für die Menschen um sich herum unsichtbar zu sein, weil sie ihn überhörten und übersahen, wenn er sie ansprach. Er hasste das angesprochen werden auch nicht, weil er sich dafür schämte, von den auf der Straße lebenden Menschen wiedererkannt zu werden, sondern deswegen, weil dem Stehenbleiben immer die Fragen folgten oder die dummen Sprüche. Natürlich wussten sie, wie ihm der Ausstieg gelungen war. Louis hatte nicht wenig Anteil daran, jener ältere Obdachlose, den sie immer damit aufzogen, er sei der einzige von ihnen, der die Zeitung erst lese, bevor er sie über oder unter sich lege. Und der, wie Sam meinte, den Rest seiner Stories schlicht dazu erfand. Klar, dass Louis schnell verbreitete, wie Sam, Jana und Juli die Einbruchserie aufgeklärt und Sam dafür einen Teil der ausgesetzten Belohnung und ein Wohnungsangebot erhalten hatte. Letzteres stimmte zwar nicht, sah aber nach außen ganz so aus. Seitdem stand er bei den Menschen ohne festen Wohnsitz mal im Ruf des bestaunten Heiligen und mal in dem desjenigen, bei dem etwas zu holen war. Letzteres zumeist gepaart mit dummen Sprüchen zu seinem Verhältnis zu Jana oder zu Juli. Oder auch zu beiden. Das hasste er. Diesmal aber blieben solche Sprüche aus. Etwas ganz anderes machte Sam sich fasziniert über Beppos, über Pappe gebreitete, zerschlissene Deckebeugen und schließlich in die Hocke gehen. Beppos treuer Begleiter Jacko leckte ihm freudig die Hand, als er ihn erkannte, und machte keine Anstalten, Sam von dem Pappkarton fernzuhalten, den der im Visier hatte. Zwei kleine schwarze Hundenasen waren in einer Spalte des zugeklappten Deckels erschienen. »Die sind ja Zucker. Von deinem Jacko?« »Nee«, grinste Beppo und tätschelte seinem Hund den Kopf. »Die sind total reinrassig.« die habe ich gestern gefunden. Hat einer weggeworfen, wie Dreck. Kannst du dir das vorstellen? Sam schüttelte entsetzt den Kopf. Sag mal, Sam, du hast doch jetzt Geld und so. Ich brauch was, verstehst du? Beppo deutete auf die leere Schnapsflasche neben sich und Jaco auch. Nimm einen von den beiden. Gib mir gib mir 150 dafür. Schutzgebühr. Er grinste schief, als Sams Miene sich verfinsterte. »Echt, Sam, die haben doch kein Leben bei mir. Jaco, das geht noch, wir kommen klar, weißt du ja. Aber drei?« Sam blickte auf den schmutzigen Karton und dachte an eine ledierte Hundepfote, daran, was sie bewirkt hatte. Dachte an einen Spruch eines Therapeuten, ausgesprochen vor langer Zeit, und an die Topfpflanze, die Frau Vogt ihm den Spruch wohlkennend, breitgrinsend zum Einzug schenkte. Dachte an Joscha, seinen Joscha. Joscha, verraten, damals, zu Hause. Er würde es nie wieder tun. Er konnte es jetzt. Den da. Es war heraus, bevor der Kloß in seinem Hals seinen Beinen die Flucht und sein Gehirn seinen Händen Stillstand befehlen konnte. Da hatte er schon nach einem der beiden kleinen schwarz-weiß-braunen Fellbündel gegriffen und es auf seinen Unterarm gehoben. Es war dumm, idiotisch, falsch, wie alles, was er tat, weil er doch eigentlich nichts richtig machen konnte, weil er doch nichts verdiente wie das und weil... Doch, 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 doch. Er konnte das jetzt. Er konnte in einem Haus wohnen, er konnte eine Pflanze haben, er konnte das Abitur machen und Architektur studieren. Er konnte... Eine kleine Schnauze wandte sich ihm zu. Dunkelbrauner Augen. Sams Herz machte einen Satz. Dunkelbraun wie Julis. Juli. Juli, Jana oder Frau Vogt. Sie würden ihm helfen. Sie halfen ihm immer. Und dann konnte er Dinge richtig machen. Das kleine Fellbündel ließ den Kopf vertrauensvoll auf seinen Unterarm sinken und schnaufte zufrieden, als sei es nach langer Reise irgendwo glücklich angekommen. Sam schluckte. Urvertrauen. Unverdientes Urvertrauen. Juli, erinnerte er sich. Juli oder Frau Vogt. Sie würden wissen, ob das Pelzknäuel ihm vertrauen durfte. Ob er das Vertrauen verdiente, nicht verriet. Hundert und eine Dose für Jacko. »So dicke habe ich es auch nicht.« »Was haben Sie denn da, Sam?« Frau Vogts verzückte Stimmlage machte mehr als deutlich, wie rhetorisch die Frage gemeint war. Sam zwang sich von der untersten Treppenstufe vor ihrer Haustür, auf der er stand, zu ihr hochzusehen. »Ich habe ihn. Ich konnte nicht anders. Ich dachte, sie...« Frau Vogts Stirn legte sich in besorgte Falten. »Kommen Sie erst mal rein, Sam.« mit dieser entzückenden Hundenase, versteht sich. Sie lotste ihn in ihr Wohnzimmer, holte eine Schale und ein flauschiges Handtuch, für alle Fälle, und verschwand in der Küche, um wenig später mit frischem Kaffee zu ihnen zurückzukehren. Sam, wenn Sie erlauben, greife ich Ihnen mal vor. Ich kenne Sie inzwischen ja schon ganz gut. Sie sind hier, weil Sie wissen wollen, ob ich jemanden für den Welpen weiß. Sie haben ihn genommen, weil sie dachten, sie schaffen das, aber schon auf dem Weg nach Hause ist ihnen klar geworden, was das bedeutet. Gleichzeitig haben sie ihr Herz längst an den Kleinen verloren. Jetzt trauen sie sich nicht zu, ihn zu behalten und bringen deswegen auch nicht den Mut auf, mich zu fragen, ob er zu ihnen ins Apartment ziehen darf. Habe ich recht? Sam schloss die Augen und rieb darüber. Sie wären sonst übergelaufen. Ja, aber ich kann nicht... Anmeldung, Hundesteuer, Haftpflicht, Arztkosten, Futter? Das ist es nicht. Es ist viel, aber es geht. Ich brauche nicht viel und Nedo hat gesagt, er macht alles mit, was mir hilft. Nedo, Ihr Vater, richtig? Sam nickte. Wie heißt er? Also, er hier. Sie deutete auf die zwei Schlappöhrchen, die aus dem Handtuch in Sams Armbeuge ragten. Weiß ich noch nicht. Ich wollte nicht, wenn er wieder weg muss. Topfpflanze vor Haustier, vor Partner, haben Sie mal gesagt, Sam, griff Frau Vogt betont fröhlich ein, bevor Sams Augen wirklich überliefen. Ich glaube, ich habe Ihnen ein Maiglöckchen zum Einzug geschenkt. Also Juni? Sam lief dunkelrot an, für einen Moment wusste Frau Vogt nicht, ob er den Welpen oder der Welpe ihn festhielt. »Müsste er dann nicht eher August heißen?« »Doch so schnell, ja?« »Ich weiß es nicht,« flüsterte Sam. Es war etwas daran, wie er es sagte, dass sie aufstehen und zu ihm hinübergehen ließ. Sie setzte sich neben ihn, legte einen Arm um ihn und zog ihn zu sich. Das müssen sie doch auch noch gar nicht, Sam. Sie müssen nicht immer alles wissen, nicht alles schaffen und nicht alles unter Kontrolle haben. Juni ist hier und vertraut ihnen. Und Juli? Sam entzog sich ihr nicht. Aber wenn ich es versau. Lebt die Topfpflanze noch? Sie ist verblüht, aber ja. Sehen sie. Er hat wieder Kontakt zu Olivia. Ach, »Sam, ich glaube nicht, dass er ihr nachtrauert. Aber sie war lange Zeit ein fester, nein, der feste Bestandteil seines Lebens. Und ihm so viel Wahrheit muss sein, immer eine gute Ratgeberin. Kein Wunder also, wenn er sie genau darum bittet, vor allem finanziell.« Sie sah Sam an. »Geben Sie Juli, was er Ihnen gewährt, Sam. Zeit.« Sie schob ihn sanft ein Stück von sich. Und wenn der hier, sie deutete auf den Welpen, Ihnen dabei hilft, mir soll's recht sein. Keiner Einbrecher mehr. Nicht mal die, die Sie drei noch nicht vom Markt geschafft haben. Sie lächelte. Notfalls machen wir einen Polizeihund aus ihm. Herrn Schulze wird es freuen. Die gesamte Wache ist inzwischen weniger dort als im Buchladen. Können Sie da doch auch was Sinnvolles tun? Sie lachten gemeinsam darüber. Es wirkte befreiend. Sam richtete sich auf. »Ich muss noch einkaufen gehen,« stellte er mit einem Blick auf sein Handy fest und wischte sich noch einmal verstohlen mit dem freien Arm über die Augen. »Er braucht Futter, ein Halsband, eine Leine, Windeln, Spielzeug und... Ach, tausend Dinge!« <lacht> »Wenn Sie wissen wollen, was Sie wirklich brauchen, gehen Sie mal zu der alten Tierhandlung unten in Godesberg. Tolle Familie.« »Sagen Sie, Sie kommen von mir und fragen Sie, was Sie für den jungen Mann hier tun sollten und welche Fragen Sie sich tatsächlich stellen müssen.« Sie stand auf. »Eine Decke und Handtücher jedenfalls habe ich für ihn. Und jederzeit einen Platz, wenn ein Herrchen mal nicht mehr kann.« »Ach, und Sam?« Hm? »So wie er auf Ihrem Arm herumrutscht, sollten Sie ihn mal schnell ans Bäumchen halten.« die Wasserschale ist lange her für so einen kleinen Bauch.
0: Oh, das war ja sehr, sehr schön. Also es war ja gerade eine schöne Gesprächstherapie, um es mal milde auszudrücken. Aber es war sehr interessant, mal so dabei zu sein und nicht auf dem Sessel oder Sofa zu sitzen, sondern einfach mal zuzuhören. Das freut mich, ja. Aber vielleicht magst du so ein bisschen mal deine Figuren vorstellen. Also einige, die jetzt die Folge 203 gehört haben, die kennen ja deine Figuren, aber vielleicht gibt es ja auch Hörer, die das vielleicht nicht mehr ganz so in Erinnerung haben. Ja, gerne. Sam
1: war ja in den vorgelesenen Kapiteln jetzt die Hauptfigur. Äh, Sam ist äh, ein noch recht junger Mann, inzwischen etwa 22, 23 Jahre alt, ähm, der aus ähm, noch nicht so total ganz klaren Gründen schon als sehr junger Mensch auf der Straße gelandet ist. Ähm, er hat zwar immer wieder Ausstiegsangebote bekommen und auch wahrgenommen, aber nichts hat lange gehalten. Immer wieder ist eine gewisse Beziehungsunfähigkeit durchgeschlagen und er ist auf der Flucht vor sich selbst oder vor anderem, das ist noch nicht ganz klar. Dieses Paket namens Sam hat sich irgendwann als Schlafplatz die Ladentüre äh, von Juli in Bad Godesberg ausgesucht. Das ist die Türe einer Buchhandlung. Äh, obwohl Julius, genannt Juli, eigentlich gar kein Buchhändler ist, ist, ähm, sondern mehr oder weniger zufällig in diesen Beruf gerutscht ist. Inzwischen ist das aber seine große Leidenschaft. Und ähm, Sam bringt dieses doch etwas geruhsame Leben, was er sich da in Bad Godesberg aufgebaut hat, ein bisschen durcheinander mit seinem Auftauchen. Natürlich prallen auch ähm, wechselseitige Vorurteile, Stereotype aufeinander noch dazu, weil Juli eigentlich in einer festen Beziehung mit einer Frau steckt. Eigentlich deswegen, nicht weil es gerade so ein rheinisches Lieblingswort ist eigentlich, ähm, sondern ähm, weil die Beziehung mit Olivia eine reine Achterbahnfahrt ist. Mal sind sie zusammen, mal sind sie auseinander, mal fliegen sie im Himmel, mal landen sie in der Hölle. Und äh, als Juli auf Sam trifft, sind sie gerade in der Hölle. Dann passiert die kleine Katastrophe, ein Wassereinbruch im Buchladen. Und Julius, der ohnehin nicht sehr viel mit seiner Buchhandlung verdient, steht praktisch vor dem Finanziellen aus, hat keine Ahnung, wie er die Schäden beheben soll, bis zu dem Moment, als Sam ihm anbietet, ihm zur Hand zu gehen und im Tausch gegen die Erlaubnis, weiter in Ruhe vor dem Buchladen schlafen zu dürfen, anbietet, handwerklich tätig zu werden in allem, was die Handwerker nicht können. Und so entspinnt sich eine Beziehung zwischen den beiden, die ähm, ja immer noch nicht ganz klar ist, ob sie nun ein ewiges Zusammen sein soll oder ein vorsichtiges Voneinander-Abstand halten, weil beide Seiten noch gar nicht wirklich wieder voll einsteigen können. Dazu noch wichtig als Person Jana, Jana ist Julis Seelenverwandte, seine beste Freundin und Ratgeberin, immer mit dabei, wenn es darum geht, äh, Juli den Kopf zurechtzurücken. Und sie überträgt das ungefragt und äh, mit der ihr typischen Rigorosität auch auf Sam. Frau Vogt ist eher so, die ist eine ältere Dame und schon alleine deswegen eher eine gute Ratgeberin und Zuhörerin für Sam. Und alle drei, Sam, Juli und Jana, haben das unglaubliche Talent, über die klassische Alltagskriminalität zu stolpern. Im ersten Band ähm, eine Diebesbande, die sich über die Einzelhändler in Bad Godesberg hermachte. Tja, und im zweiten Band, hm, da werden wir gleich noch drüber stolpern, was da so passiert. Das sind so die wesentlichen Charaktere und alle Figuren
0: drumherum sollte man sich erlesen. Das auf jeden Fall, dein Buch lesen, da stimme ich dir zu. Aber <lacht> bevor du jetzt weiterliest, müssen wir nochmal über den Ort sprechen. Also du hast ja. ja einen bestimmten Ort gewählt, wo dein Buch spielt. Warum? Also zum einen ähm
1: ist Bad Godesberg tatsächlich meine Heimatstadt. Ich kenne also wirklich jeden der berühmten roten Pflastersteine in der Fußgängerzone persönlich und mit Namen. Und ähm, äh, das ist natürlich immer von Vorteil, wenn man Krimis schreibt und Orte beschreibt, wenn man die Orte wirklich kennt. Und das, was da ab und zu beschrieben wird, was nicht in der Realität so ist, das ist dann auch tatsächlich... Äh, dem dem Format geschuldet, dass man manchmal Dinge einfach nicht so schildern kann, wie sie in der Wirklichkeit sind, um eine gute Story nicht kaputt zu machen. Aber es macht unglaublich viel Spaß, diese Menschen gedanklich ähm, durch meine Fußgängerbeine, meine persönliche natürlich Fußgängerzone gehen zu sehen und zur äh, also hoch hochspazieren zu sehen, an den Rhein runtergehen
0: zu sehen, all die Wege, die ich halt jeden Tag mache? Das kann ich total nachvollziehen. Also daher alles richtig gemacht, auf jeden Fall. Man kann das Buch allerdings auch lesen, wenn
1: man Bad Godesberg nicht kennt. Es ist also nicht so, dass die Orte nun gar nicht beschrieben wurden oder einfach nur namentlich genannt wurden, und dann vorausgesetzt wird, dass der Leser genau weiß, wo das ist und wie das da aussieht und wo es nach rechts weitergeht oder so. Das wird schon beschrieben. Für die Ortskundigen ist es so ein, ein kleines i-Tüpfelchen. Die Ortsunkundigen können es nachrecherchieren, je nach Interesse oder einfach überlesen.
0: Okay, das kriegen wir, glaube ich, alle hin. Genau. Es gibt ja auch ganz viele Bücher, wo Leser auch noch gar nicht waren und man muss dann einfach vertrauen. Ganz genau. Magst du weiterlesen? Also ich wäre sehr dafür. Ich hoffe, du bist auch bereit. <lacht> ja,
1: wobei es ist ja ausnahmsweise sind ja ist ja diese Bad Godesberg Krimireihe für meine Verhältnisse geradezu mager, was Seiten angeht. Also es sind, glaube ich, etwas über 200, jetzt lass mich nicht lügen. Es sind so, so um die 180 Seiten. Das ist ja das, wo meine Geschichten normalerweise erst anfangen, Fahrt aufzunehmen. Aber ja, natürlich lese ich gerne noch ein bisschen was vor. Vielleicht kann ich ja noch ein bisschen Spannung mehr aufbauen. Wir machen einen inhaltlichen Sprung. Inzwischen haben sich Juni, also der Welpe, Juli, der Mann und Sam, Hundebesitzer und aspirant auf den Männerbesitz, ein bisschen eingegroovt mit den üblichen Anfangsschwierigkeiten und es geht jetzt also daran, den Hund zu erziehen und das irgendwie beziehungsverträglich. Sam kicherte und deutete mit der Hand von ihrer Parkbank oben auf dem Hügel aus hinunter auf den gut gefüllten Rhein-Auen-Parkplatz. Der milde Samstagnachmittag hat er etliche Spaziergänger hinausgelockt. »Siehst du, deswegen mache ich das Ganze, auch wenn du noch so oft motzt, wenn ich in deinem Beisein mit ihm übe.« Julies Blick folgte Sams ausgestreckter Hand. Unten auf dem Parkplatz keifte eine billig gekleidete Frau undefinierbaren Alters auf einen hübschen braunen Labrador ein. Der hatte offensichtlich zu allem Lust, nur nicht dazu, in den Kofferraum des Hochdachkombis mit den Hundeboxen darin zu springen. Juli unterließ es wohl weislich Sam zu erklären, warum er dessen Dauertraining mit Juni nicht mochte. Es bedeutete unweigerlich, dass jedes Gespräch von Kommandos, Lob, Tadel und Leckerligaben zerhackt wurde. Dabei hatten Sam und er ohnehin so wenig Zeit miteinander. Labradore sind faul, habe ich gehört, dozierte Sam. Sie springen nicht gerne, außer ins Wasser vielleicht. Aber du siehst, es ist wichtig, früh mit dem Gehorsam anzufangen. Trotzdem sollte sie dem armen Hund eine Rampe hinstellen, findest du nicht? Juli seufzte ergeben. Vermutlich schon, ja. Der braune Hund landete mehr gehoben und geschoben als gesprungen im Wagen. Sichtlich erleichtert knallte sein Frauchen Boxentüre und Kofferraumklappe zu und stieg schimpfend ein, um davonzufahren. Sam sah ihr nachdenklich nach. »Irgendetwas an der Frau? Hast du Lust auf Kuchen?«, fragte Juli, erleichtert, dass die Szene ihr Ende gefunden hatte. »Ich möchte sehen, was Juni sagt, wenn ich auf den Klangplatten herumhüpfe.« und falls ihr beide es wieder erwarten, ohne Erziehungseinheit bis zum Restaurant schafft, lade ich euch sogar ein. Und falls ihr beide es wieder erwarten, ohne Erziehungseinheit bis zum Restaurant schafft, lade ich so, sogar ein, tönte Sam ein paar Tage später in einer naturgetreuen Kopie Julis. Laris lachte. Der Arme, es muss schwer sein, mit uns zurechtzukommen. Hoppy, nein! Laris Hund Poppy reagierte nicht. Sie hopste weiter auf das interessante Gebüsch zu, aus dem es so lecker roch. Laris löste sich von Sam und lief auf Poppy zu. Da haben Sie es, Sam, rief sie über die Schulter zurück. Keine zwei Sätze. Poppy, ich sagte nein. Zielsicher trat sie auf das lose Ende der Schleppleine, das gerade noch eine Handbreit aus dem Gebüsch herausragte. Hierhin, Poppy. Die lange Leine straffte sich, als jedes ihrer Enden in eine andere Richtung zog. »Sacrebleu! Poppy, ça suffit!« Sam beobachtete, wie Laris Poppy zu sich heranzog und ihr irgendetwas aus dem Maul glaubte. »Juni«, rief er besorgt, »hierhin! Raus da!« Zu seiner Verwunderung tauchte Junis Kopf fast sofort aus dem Gebüsch auf. Der Grund dafür zeigte sich schnell. Juni hatte seinen Teil des Mahls bereits beendet und leckte sich schon genüsslich die Schnauze. »Was ist es?« fragte Sam zu Laris hinüber. Die zuckte nur die Achseln. »Keine Ahnung. Konnte ich nicht erkennen.« »Süd! Ach, geh mir einfach weiter, ja?« Sam nickte. »Sie konnten schlecht bei allem, was die Hunde hier am Rhein so fanden, gleich zum Tierarzt rennen.« Sagen Sie, Sam, haben Sie sich eigentlich schon überlegt, ob Sie außer der normalen Hundeschule noch etwas anderes mit Juni machen wollen? Hatten Sie nicht mal von einer Polizeihundausbildung geredet? Sam kicherte und erklärte ihr, was es mit Frau Vogts Idee auf sich hatte. Ohne es recht zu bemerken, berichtete er immer mehr von der Einbruchserie des letzten Jahres, von Jana, Juli und von sich selbst. Sie waren schon fast an Lariss' Haustür angelangt, als Poppy unvermittelt ihre hübschen kleinen blaugrauen Vorderpfoten in die Straße stemmte. Im nächsten Moment begann sie zu würgen, dann zu spucken. Erschrocken beugte sich Lariss zu ihrer Hündin herab. »Was hast du denn?« Ihre Augen weiteten sich. »Sam, was, wenn die beiden...« Ebenso entsetzt wie Larisse zuvor griff Sam nach Juni, der aber kommentierte die Aufregung mit fröhlichem Schwanzwedeln und einer angeduckten Spielaufforderung. Juni scheint es gut zu gehen. Er hatte es noch nicht zu Ende gesprochen, als Poppy ein weiteres Mal wirkte und spuckte. Aber ich denke, Poppy sollte zum Tierarzt Larisse. Er zog sein Handy zu Rate. Egal, wo sie sonst hingehen, aber die Praxis an der Rheinerlee hat auf. Wenn es was Gefährliches war, zählt jede Minute. Juni lag zusammengefaltet unter Sams Stuhl im Wartezimmer und gab keinen Mucks von sich. Sam empfand Dankbarkeit dafür, er fühlte sich ausgelaugt und besorgt. Lariss und Poppy waren noch nicht wieder aufgetaucht, fast eine halbe Stunde schon nicht. Der Spaziergang war lang gewesen, die Nacht davor wieder einmal kurz und der Schultag anstrengend. Dank Herrn Krones Stundenplan kam er zwar etwas besser zurecht, aber... Ablenkung suchend ließ er seinen Blick ein weiteres Mal über die rot umrandeten Suchplakate schweifen, die an der Notizwand der Praxis prangten. Wieder erstaunte ihn die Anzahl an Hunden, die da gesucht wurden. Sollten nicht eher Katzen abgängig sein? Die Angestellte am Empfangstresen bemerkte sein Stirnrunzeln. In letzter Zeit sind viele Hunde weggelaufen kommentierte sie seine Verwunderung freundlich-sachlich. Weggelaufen? Oder weggekommen? Wer weiß das schon? In Sam machte sich eine Erinnerung bemerkbar, die Fuß noch. Aber bevor sie ihm wirklich wieder in den Sinn kommen mochte, sprach die Empfangsdame bereits weiter. Ist Ihr Hund eigentlich gechippt? Wollte sie wissen. Das hilft, wenn Sie weglaufen. Sam gratulierte der Ärztin innerlich zu ihrer geschäftstüchtigen Angestellten. Gut, dass er den Tierengel damals danach gefragt hatte. »Ja, ja«, sagte er großspürig, »er ist ja ein Rassehund, da macht das ja schon der Züchter.« Es musste wohl stimmen, dem Nippen der Frau nachzuurteilen. »Muss aber eine ganz neue Rasse sein«, konnte sie sich mit einem kritischen Blick unter Sams Stuhl nicht verkneifen. Sam hielt es für an der Zeit, das Thema zu wechseln. »Was Poppy wohl hat?« die Dame zuckte die Achseln. Irgendetwas Falsches gefressen, vermute ich. Hoffentlich keinen von den Ködern, die irgendwelche Typen auswerfen. Sam war plötzlich hellwach. Sie bemerkte es und winkte ab. Ah, sah für mich aber nicht nach Gift aus. Sam nickte und deutete unter seinen Stuhl. Unser Trainer hat das auch erwähnt. Ich meine, dass hier immer wieder Köder ausgeworfen werden. »Ja«, stimmte sie zu, »es gibt richtige Wellen, immer wieder mal. Scherben, Nägel, Rattengift, alles dabei. Mal am Rhein, mal im Ländchen. Verrückt.« »Werden die nicht geschnappt?« »Keine Ahnung. Habe ich jedenfalls noch nie gehört.« Ein Summton erklang auf ihrer Seite des Tresens. »Entschuldigung«, ward sie und verschwand im Untersuchungszimmer.« ich soll Ihnen ausrichten, Sie mögen sich keine Sorgen machen, aber das hier dauere länger und Sie sollten lieber nach Hause gehen, sagte sie, als sie ein wenig später wieder daraus hervorkam. Und vielen Dank für Ihre Hilfe soll ich ausrichten. Froh, die aufmerksamkeitsheischenden Suchplakate hinter sich zu lassen, verabschiedete sich Sam von der Dame und verließ die Praxis. Er würde wahnsinnig werden, wenn Juni verschwindet. Nein, da wollte er gar nicht dran denken. Julie kochte heute Abend. Nedo erhob sein Glas. Na, da bin ich aber froh, dass es Poppy wieder gut geht und das Plastik wieder raus ist. Sam nickte. Larisse sagt, es war so eine Polystyrolverpackung. Die Kleine muss vor lauter Hast Stücke davon mitgefressen haben. Glück, dass ihr schon vom Inhalt der Packung schlecht wurde. Nedos Lebensgefährtin Mira lachte und deutete auf Juni, der sich auf Sams Füßen zusammengefaltet hatte. Ihm scheint es nichts ausgemacht zu haben. Sam grinste. Vermutlich hatte er ihr das Beste Glack weggefressen. Er ist inzwischen größer und wendiger als Mademoiselle Poppy, auch wenn die älter ist. Mademoiselle, so, so, zog Nedo seinen Sohn auf. Ich wusste ja gar nicht, dass du auf Französisch kannst. Der Schatten, der auf seine launige Bemerkung hin über Sams Gesicht flog, entging ihm nicht. Alles in Ordnung? Sam legte vorsichtig das Besteck zur Seite und atmete ein paar Mal ein und wieder aus. Es ist nicht leicht, wirkte er mühsam hervor. Ich kann mir denken, dass es nicht einfach ist, sagte Mira weich und strich über Sams zur Faust geballten Hand. Ungewohnt und schwer. Ihr Lächeln entspannte Sam. Es läuft nicht so, wie ich es gedacht habe. Ich dachte, ich war ein guter Schüler, dachte ich, vorher. »Ich glaube schon, ja«, bestätigte Nedo etwas unsicher. »Aber vielleicht erinnerst du dich nicht an...« Er bemerkte den gefährlichen Pfad, auf dem er gelandet war. »Ach, Sam, mach das, was dir gut tut. In deinem Tempo. Heil halt die Narben. So wie mit ihm hier. Es erinnert mich an Joscha, wie du mit ihm umgehst.« »Joscha?« platzte Mira heraus. Sie blickte in Sams kalkweiß gewordenes Gesicht. »Ich muss mal nach dem Nachtisch sehen«, behauptete sie und stob aus dem Raum. Nedo sah seinem Sohn fest in die Augen. »Frag es, Sam. Frag es doch endlich.« Sams Augen weiteten sich. »Was? Was passiert, wenn du und Juli...« »Das hab ich nicht... Das wollte ich nicht fragen...« Sam hielt es nicht mehr aus. Er wollte aufspringen. Im letzten Moment erinnerte er sich des auf seinen Füßen schlafenden Hundes. Juni, komm. die Hand seines Vaters legte sich fest über seine. Sam, nicht. Bleib. Bitte. Du sollst doch nur tun, was dir gut tut. Es frisst dich auf. Ich dachte, das mit Juni, das machst du doch wunderbar. Ich mag Juli und... Sam war dankbar, dass Miras Auftritt mit einem silbernen Nachttischtablett seinen Vater stoppte. Jetzt musst du mir aber alles über Junis Fortschritte erzählen, Sam. Wie alt ist er jetzt? Fünf Monate? Sechs? Das unverfängliche Thema hinderte Nedo daran, auf eine Antwort zu bestehen. Auch dafür war Sam dankbar. Er hätte beim besten Willen nicht gewusst, was er ihm hätte sagen sollen. Plimm, machte Sams Handy. Ärgerlich schob er es noch ein Stück weiter aus seiner Reichweite, um sich erneut auf den Bildschirm zu konzentrieren. Plimm, wiederholte das Ding stur. Hör auf, platzte Sam heraus, so laut, dass Juni mit einem Satz auf allen vier Pfoten stand. Leg dich wieder hin, brüllte Sam ihn an und erschreckte sich, als Juni im selben Moment entsetzt in sich zusammenfiel, den Schwanz zwischen die Beine geklemmt und die Ohren nach hinten gelegt. »Verzeih«, bat er leise, stand auf und setzte sich zu Juni auf die Decke, um ihn zu versöhnen. Junis Kopf auf den Knien sah er zum Bildschirm zurück. »Ich krieg den Mist einfach nicht in meinen Kopf. Ich mag gar nicht daran denken, wie die erste Zwischenbewertung aussehen wird.« Junis Zunge fuhr über seinen Handrücken. »Ja, ich weiß. Dir ist es egal, ob dein Herrchen ein Musterschüler ist. Mir aber nicht.« ich muss doch Architekt werden. Sie vertrauen mir doch. Das erneute Pling auf dem Schreibtisch erinnerte ihn an sein Handy. Weißt du was? Ich gucke jetzt, was das ist, und dann lassen wir die Lernerei für heute und gehen zu Juli in den Laden. Es ist schön. Vielleicht hat er Lust, nachher mit uns Fähre zu fahren. Auf der anderen Rheinseite ist bis dahin bestimmt noch Sonne. Kannst du die Pfoten ins Wasser strecken? Was meinst du? Das laute Klopf, Klopf, auf dem Fußboden verkündete Einverständnis. Sam erhob sich und wandte sich den Hinweisen zu, die sein Handy mit den Kling-Geräuschen kundgetan hatte. Wieder einer, Juni, verkündete er einem aufmerksamen Paar brauner Augen hinunter. Das ist der dritte diese Woche. Und nur eine Vermisstenmeldung ist wieder aufgehoben worden. Tssst. aus der großen Gruppe sind auch zwei verschwunden von einer Besitzerin. »Hat Momo Herrchen erzählt. Im Kottenforst beim Spaziergang. Einer ist wohl wieder aufgetaucht, der andere nicht. Momo Herrchen meint, der Förster hätte ihn erschossen. Glaubst du sowas?« Juni legte den Kopf schräg. Seine Stehohren waren noch nicht völlig ausgewachsen. Eines von ihnen klappte nach wie vor ein Stück um. Das, gepaart mit dem dunklen Fleck um das Auge, verlieh ihm einen ungemein sympathisch frechen Gesichtsausdruck. Ich auch nicht. Also, auf zu Juli. Die Stunde blau machen wird uns schon nicht umbringen. Na nu, was guckt ihr beide denn wie sieben Tage Regenwetter, fragte Juli gut gelaunt, als Sam und Juni im Laden ankamen. Mal wieder Schulfrust. Mh, heißt das Kaffee? Mh, also ja. Ja, Schulfrust und ja, Kaffee. Juli bereitete zwei Espressotassen, legte für Sam eines von dessen geliebten Macarons dazu und platzierte die beiden Tassen so, dass Sam aus dem Sessel zugreifen konnte, in den er sich hatte fallen lassen. Er selbst würde sich im Vorbeigehen beim weiteren Umräumen eines Bücherregals bedienen. »Ich schaffe Platz für die neue Ware«, erklärte er. »Also, was ist los?« »Wie immer. Ich krieg das Zeug nicht in den Kopf. Das will einfach nicht rein.« hm machte Juli und pausierte, um einen Schluck von seinem Espresso zu nehmen. Sag mal, Sam, ohne dich kränken zu wollen, aber meinst du nicht, du erzählst das inzwischen ganz schön häufig? Ich bin nicht gekränkt, es ist ja so. Juli hielt mit der eben wieder begonnenen Arbeit entsetzt wieder inne. Worte seines Vaters kamen ihm in den Sinn, gesprochen bei einem Besuch vor ein paar Tagen. Er legte die Bücher aus der Hand und kletterte den Dreitritt wieder herab, um Sam direkt ansehen zu können. Kann es sein, dass du mal wieder zu viel von dir erwartest? Du meinst, das mit dem Lärm klappt schon, wenn ich nur mehr Zeit habe und so? Nein, ich meinte sofort mit dem Ziel, Abi wieder in die Schule einzusteigen. Was sonst, wenn ich nun mal Architekt werden will, ja. Aber was sagt mein Vater immer? Viele Wege führen nach Rom. Vielleicht führt deiner über Philipp Much und Bad Godesberg. Es gibt keine andere Ausbildung zum Architekten. Es ist ein Studienberuf, also Abi. Ja, weiß ich. Aber vielleicht gibt es auch noch etwas anderes als ausgerechnet Archi. Danke für den Kaffee und das Macaron, sagte Sam säuerlich und stand auf. Wo war denn die tolle Unterstützung von wegen Hauskaufen auf einmal geblieben? Wir waren eigentlich auf dem Weg zu äh, zum Spazieren gehen. Juli spürte Sams Verärgerung. Könnt ihr nicht noch etwas bleiben? Wir könnten doch noch mal nachsehen, ob wir vielleicht einen besseren Ratgeber als die bisherigen oder so. Er deutete Richtung Computer. Sams Augen wurden schmal. Danke, aber danke, nein. Wir müssen los. Heute Abend. Lass uns heute Abend darüber reden, ja? Ich bei dir oder du bei mir? Ich kaufe ein und wir kochen was, ja? Er griff nach seinem Handy. Ich sage Olivia ab und... Olivia? Ah, Daher wehte der Wind. Madame fand Sam wieder mal ungenügend. Nicht nötig, wirklich. Ich muss sowieso lernen. Ich bin nämlich blöd, wie du ja weißt. juli schloss die Augen, um Ärger und Enttäuschung nicht sichtbar werden zu lassen. Als er sie wieder öffnete, waren Sam und Juni gegangen. Neben mich dachte er, und pfefferte die nächsten drei Bücher in ihr neues Regal. Hilf dir halt selbst. Sam fühlte sich elend, als er durch die Unterführung an der Rainer Lee stapfte. Vater Krones Lernpläne konnten ihn gerade mal gewaltig, genauso wie Frau Vogts gute Ratschläge. Jana hatte ersichtlich keine Zeit für ihn, dazu hatte ein Blick ins volle Jugendcafé genügt. Selbst sein Hund hatte Besseres zu tun, als sich mit ihm auseinanderzusetzen. Der fand an jeder Ecke ein neues Schnüffelparadies. Ein neues Paradies. Sam blickte die reinerlee entlang. Am liebsten würde er einfach weitergehen. Weg hier, zurück zu... Die Leuchtreklame am Haus der Tierärztin erinnerte ihn an Poppy. Was meinst du, Juni? Wollen wir gucken, wie es Poppy geht? Beim Klang des vertrauten Namens sah Juni kurz von der Schnüffelstelle auf, in die er seine Nase gebohrt hatte. Sam wertete das als Interesse. Plötzlich freute er sich auf die unkomplizierte Laris, wenn sie denn da war und Zeit hatte. Er gab sich einen Ruck. Das würde er wohl nur herausfinden, wenn er es versuchte, statt abzuhauen. Das Klack-Klack von Junis Krallen auf dem Asphalt machte ihn lachen. Schon wieder Hundepfoten als Fluchtverhinderer. Das glaubt einem doch kein Therapeut der Welt, wustete er, kraulte dem unwilligen Juni über den Kopf und zog ihn in Laris' Richtung. Wie hätte er ahnen sollen, dass es seine ganze Richtung verändern
0: würde? Oh, herrlich. Das war wirklich sehr, sehr schön. Es geht ja in Band 2 auch um die Vergangenheit von Sam. Ne? Richtig. Und dann ist da noch Olivia. Die kennen wir aus Band 1. Magst du zu den beiden Sachen vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Also zu Sams Vergangenheit möchte ich eigentlich
1: möglichst wenig erzählen. Einfach weil sie äh, Teil des zweiten Bandes, zentraler Teil des zweiten Bandes ist und der Leser über den Band hinweg so Stück für Stück in diese Vergangenheit mit eintauchen darf und dadurch vielleicht auch ein bisschen besser versteht, was dieser Fluchtreflex ist, dieses Gefühl in Räumen von den Wänden erschlagen zu werden und dieser Fluchtreflex, sobald Sam irgendetwas emotional zu nahe kommt oder ihn belastet. Das wird so häppchenweise äh, über den zweiten Band hinweg beschrieben und ein Stück weit aufgeklärt. Deswegen dazu hier an dieser Stelle lieber nichts. Äh, zu Olivia gerne viel. Ähm, Olivia äh, ist meine ganz dunkle, böse Seite. <lacht> In, äh, nein, natürlich nicht. Aber Olivia ist... Ähm, Sie, sie hängt sehr an Juli, auf ihre ganz besondere Art und Weise. Und ähm, wir haben im ersten Band auch gelernt, ähm, warum Olivia so stark an Juli festhalten muss, sich geradezu an ihn klammert ähm, und ihn mit Geschenken überhäuft, ihren gesamten Reichtum, ihren Einfluss, ihr Jet-Set-Leben, das sie führt ihm überstülpt und ihm wie so einen goldenen Käfig baut, bei dem Sam immer wieder von außen anklopft und sagt, Juli, komm da raus. Und ähm, Olivia wäre nicht Olivia, wenn sie den Kampf nicht mit allen ihr gegebenen Mitteln aufnehmen würde. Im Band 1 hat sie mehr als intrigant dafür gesorgt, Sam sogar aus Bad Godesberg verschwinden zu lassen für eine Zeit. Was sie sich im zweiten Teil ausdenkt, ist noch einen kleinen Tick perfider und ähm, ja, wie alles in äh, den Godesberg-Krimis immer irgendwo so, dass man denkt, Mensch, das habe ich doch schon mal gehört, dass es das wirklich gibt.
0: Ich habe dir jetzt diese beiden Fragen gestellt, weil ich habe ja mhm. im Vorfeld mal ein bisschen nachgeschaut. Und zwar mhm. in den Rezensionen. Und da wurden genau diese beiden Sachen immer erwähnt. Und deswegen wollte ich jetzt einfach mal wissen, was du dazu erzählst. Aber ich finde es gut, dass du jetzt nicht alles erzählst, weil sonst möchte man das Buch ja auch nicht mehr lesen. Ne? Wenn du jetzt alles verraten würdest, ähm, dann sagen sich die Hörer ja auch, dann ne? brauche ich es nicht lesen. Also daher, das ist super. Natürlich, ich bin auch neugierig, ähm, was es so mit der Vergangenheit auf sich hat von Sam. Aber wir müssen das selber herausfinden. Wir müssen einfach dein Buch lesen und dann wissen wir mehr.
1: Ja, ne? macht Sinn. Genau.
0: Aber jetzt hm? erzähl doch ein bisschen was von der Entstehung. Also von der Idee. Du, hast ja, du warst ja fertig mit Band 1 und wie ging es dann weiter? Wann kam die Idee zu Band 2 und wie ging es dann weiter bis zur Veröffentlichung? Ja, die Idee zu Band 2 entstand
1: eigentlich äh, durch... Ähm, die Einfügung äh, eines Epilogs in den ersten Teil. Ähm, die, das letzte Kapitel des ersten Teils endete mit äh, Julis, aus, aus Julis Perspektive äh, mit dem festen Vorsatz, äh, auf Sam zu warten, der eben nicht sofort zu einer engen und öffentlichen Beziehung bereit ist, und äh, da fehlte noch was. Es fehlte was für dieses Element des Cozy Crime oder des Romans Buches, dass man so dem Leser noch so einen kleinen Schubs, so einen kleinen Ausblick mitgab. Und dann habe ich äh, einen Epilog eingefügt. Und äh, in diesem Epilog kam zum ersten Mal ein Hund vor. Und äh, als ich diesen Epilog geschrieben habe, hatte ich die Geschichte wie dieser Hund in Sams und Julis Leben kommt, schon im Kopf. Mir fehlte aber noch der Krimi-Teil. Also wie Romans weitergehen sollte, hatte ich fest im Kopf, aber der zweite rote Faden, nämlich die nächste Krimi, Kriminalgeschichte oder die, 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 letzten, nächsten, äh, die nächsten Taten fehlten mir. Und äh, ja, dann äh, habe ich äh, mich rund um den Hund an meine Hundegeschichten erinnert, äh, an meinen Hund und an einen Hund hier aus der Nachbarschaft und an deren Herkunft. Beide Hunde sind äh, sind aus der Tierrettung und äh, beide Hunde sind gegen Schutzgebühr vermittelt worden. Und ähm, ja, was man dann so macht, äh, man unterhält sich mit den einschlägigen Kriminalbeamten und äh, dann hat man plötzlich die Fälle und überlegt sich, was davon passt nach Bad Godesberg und äh, was davon könnte Sam und Julie tatsächlich begegnen. Oh, und so hat sich Stück für Stück Teil 2 dann äh, ergeben. Und ähm, um jetzt die Brücke zu schließen, ähm, der Epilog von Teil 2 ist derselbe wie der von Teil 1. Nein, nicht wirklich. Doch. Das heißt, die Geschichte von Teil 2 spielt vor dem Epilog von Teil 1. Und das fügt sich nahtlos ineinander. Das ist wirklich gut. Mhm. Es hat sich allerdings ein ganz kleines bisschen was im e in diesem Epilog von Teil 2 im Vergleich zum Epilog von Teil 1 verändert. Und die wenigen Sätze, die da hinzugekommen sind, sind dann auch schon der Ausblick auf Teil 3. Teil 3? Teil 3. Okay. Aber du hattest mich ja gefragt, wie es dann weiterging. Ne? Also die Idee alleine macht natürlich noch kein Buch. Ich bin so einer dieser, dieser Disziplinschreiber. Ähm, ich schreibe unheimlich akribisch und äh, das heißt, dass meine Geschichten wirklich erstmal in Stichpunkten aufgeschrieben werden, erst in Notizbücher, dann die Stichpunkte aus den Notizbüchern abgetippt in die erste Word-Datei. Dann fange ich an, diese Stichpunkte in die logische Reihenfolge zu bringen oder in die fantasielogische äh, Reihenfolge zu bringen, die Kapitel durchzunummerieren, zu überlegen, aus wessen Perspektive welcher Teil erzählt werden soll dann fallen mir auch Details ein, äh, wie zum Beispiel jetzt diese Geschichte mit mit äh, mit dem mit der Polystyrolverpackung. Das war eines der traumatischsten Erlebnisse meiner Hundebesitzerkarriere, dass mein fünf Monate alter Hund einen Döner mit mitsamt äh, damals noch üblicher Polystyrolverpackung fraß und äh, wir ihn dann also zum Tierarzt brachten, um diese Verpackung wieder aus ihm herauszubekommen. Ähm, diese Dinge fügen sich dann ein und erst wenn das alles steht, also das Gerüst äh, in, in, in Stichpunkten steht, fange ich wirklich an zu schreiben und dann schreibe ich in der Regel auch von oben nach unten, also vom Anfang zum Ende. Dann gibt es eine Eigenüberarbeitung und ähm, dann habe ich das seltene Glück, äh, eine Familie zu haben die es unglaublich genießt, wenn wir statt fernzusehen abends zusammensitzen und ich aus dem neuesten Buch vorlese. Und äh, da kommt dann auch schon mal die erste Kritik, so nach dem Motto, nee, das geht aber so nicht. Oder boah, das war ja jetzt tot langweilig Oder man, das sind ja nur Probleme, kann da nicht mal wieder was Lustiges kommen. Naja, und, äh, wenn das alles verbessert ist, dann geht es in der Hoffnung an den Verlag, dass der das dann auch wieder annimmt und weitermacht. Und ähm, da es ein Verlagsbuch ist, weiß jeder Leser im Grunde, wie es weitergeht. Lektorat, Autor, Lektorat, Korrektorat, Satz, Autor, Cover, Buchblock, Druck, Auslieferung. Und dann hält man irgendwann dieses Buchbaby in der Hand und denkt sich, das kann ich nicht geschrieben haben. Das kann gar nicht von mir sein. Das sieht ganz anders aus als das, was ich geschrieben habe. Klar, weil ein Buch nun mal immer anders aussieht als eine Word-Datei. Das stimmt. Gott sei Dank. Ja, und bei diesem Buch, äh, auch das ist etwas, wo es sich wirklich lohnt, äh, das Buch oder E-Book äh, sich mal anzusehen. Bei diesem Buch ist der Satz wirklich so entzückend. Alleine schon die Hundepfote als Trainer äh, oder im ersten Teil das Paket als Trenner das sind so nette Details. Ähm, das ist unglaublich, was Profis aus so einem einfachen Satz dann doch herausholen können.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also das stimmt natürlich. Und ähm es ist auch immer schön, dann das eigene Buch, also das eigene fertige Buch in den Händen zu halten. Ja, ist es.
1: Aber ein noch erhebenderes Gefühl ist, wenn du in die Buchhandlung deiner Kindheit kommst und dein Buch steht da.
0: Oh, das ist schön.
1: Ja, das ist, also das war wirklich so ein ganz, ganz toller Moment in der Autoren. Ja, Karriere ist es ja nicht, aber in, in dem Autorenleben. Also abgesehen von dem Hochgefühl, wenn man das Buch auspackt, das zu Hause auspackt, weil der Verlag einem die Belegis geschickt hat, äh, ist es also dann nochmal eine Stufe höher, wenn man in eine Buchhandlung kommt und man sieht, das eigene Buch, und das Schöne ist ja, dadurch, dass ich unter Pseudonym schreibe, ähm, wusste die Buchhändlerin, als ich sie ansprach, ja nicht, dass ich ich bin und präsentierte mir auf das Stolzeste dieses Buch, also von einer lokalen Autorin und ein Verlagsbuch und ein Krimi aus hier, direkt aus Bad Godesberg. Und ich dachte immer nur so, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, es ist meins, es ist meins.
0: Das war sehr, sehr schön. Das kann ich mir vorstellen. So, es mhm. verschwinden ja Hunde. Haben wir jetzt noch einen, also haben wir jetzt den hundertsten Hundeermittler?
1: Nein, um Gottes Willen. Juni ist ein Hund und Juni ist ein, äh, sicherlich äh, gehört er zu den, zu den sogenannten clevereren Hunderassen. Also es gibt äh, ja durchaus bei den Hunderassen auch Unterschiede. Juli, äh, pardon, Juni, also der, der Welpe, der junghund, verhält sich wie ein Hund und ist ein Hund. Und in seine Perspektive werde ich auch nie hineinschlüpfen. Das liegt mir gar nicht, außerdem würde ich dann ein Buch, was ähm ja durchaus auch gesellschaftskritische und lokalkritische Aspekte hat, ein bisschen in den Fantasy-Bereich zerren. Das liegt mir nur gar nicht. Das dürfen gerne andere Autoren besetzen. Nein, nein, ähm, Juni greift auch nicht irgendwie in die Ermittlungen ein, indem er etwas Tolles erschnüffelt oder so. Ganz im Gegenteil. Äh, er, er ist eher noch äh, eben der, der unerzogene Junghund, der äh, eher schwierige Situationen durchaus hervorruft oder sich mit anderen Hunden kloppt oder Sam eben in Schwierigkeiten bringt, indem er äh, flitzen geht oder so. Also das ist schon, ein, ein der hat vier Pfoten und eine schwarze Nase und ist ein Hund und bleibt es auch. Das ist gut.
0: Eher tragik
1: oder komik? Das fragst du jetzt gerade genau die Falsche. Also bei mir, oder man sagt mir nach, ich kann das selber nicht gut beurteilen, aber man sagt mir nach, dass über der Tiefe der Bücher immer eine Schicht aus Humor liegt, die sehr reinisch sei. Also das glaube ich gerne und ich würde mich darüber freuen, wenn das so wäre, selber beurteilen ist immer schwierig, aber sicher ist es so, dass der Rheinländer das besondere Talent hat, noch in der größten Tragik eine Komik zu finden, die es, die ihm hilft, die Tragik zu verarbeiten. Und, ähm, das legt es natürlich nahe oder ich würde mir wünschen, dass mir das wirklich gelingt. Der Sam ist ein zerrissener Mensch, der auch nicht so mal eben die Wunderheilung durch die große Liebe erfährt, ähm, wie das gelegentlich so dargestellt wird. Das weiß ich aus beruflichen Gründen besser, ähm, aber der darf durchaus auch witzig sein. Es dürfen sich absurde Situationen ergeben oder eben saukomische ähm, Situationen ergeben, gerade weil dieser jungen Hund im Spiel ist und ich mich eben wirklich gut daran erinnere, in wie vielen Situationen ich vor Peinlichkeit im Boden versunken bin, weil mein Hund mich in Situationen gebracht hat, die man sich so gar nicht ausmalen kann und aus denen man sich dann typischerweise eben mit Humor und Lachen befreit. Und das versuche ich dann in den Büchern auch auch wiederzugeben. Also eher Tragik, eher Komik. Sicher beides. Es ist nicht ohne Tiefe. Aber man darf es auch an einem Sonntagnachmittag im November bei Nieselregen in einem Rutsch mit einer Tasse Tee durchlesen.
0: Na, das machen wir doch dann. Hoffentlich. <Okay. lacht> Wo finden wir dich denn bei Social Media? Ähm, mich gibt es tatsächlich mit dem Pseudonym nur
1: auf facebook Dort allerdings dann eben mit einem ganz normalen Profil. Ansonsten angelehnt an meine berufliche Seite hat Georgie Severin eine eigene Unterseite die man über die einschlägigen Suchmaschinen auch sehr schnell findet, also einfach das Pseudonym eingeben oder den Buchtitel, dann ähm, ist es nur ein paar Klicks entfernt, auf die Bücherseite zu kommen und ein bisschen mehr über das Pseudonym und die Frau dahinter zu erfahren. Und wo können wir jetzt dein Buch kaufen? Ja, das ist der große Vorteil des Verlagstitels. Ne? Überall da, wo es Bücher gibt, sei es in der Buchhandlung vor Ort, bei den einschlägigen Großhändlern, äh, in beim Verlag selber natürlich auch. Und wenn jemand was ganz Besonderes mal haben möchte oder sich vorstellen kann, ein signiertes Exemplar zu bekommen, dann kann er gerne über die äh, Georgie Severin-Seite auch an mich herantreten und sagen, Mensch, das hätte ich gerne. Da finden wir dann auch Mittel und Wege, das möglich zu
0: machen. Wir kommen schon zur allerletzten Frage. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Was wünsche ich mir?
1: Das, der größte Wunsch ist eigentlich der, sich wirklich nach dem Lesen des Buches oder der Bücher, die zwei Minuten Zeit zu nehmen und eine ehrliche Bewertung abzugeben auf den Bewertungsportalen. Es ist nämlich so, dass sich dort immer häufiger äh, Bewertungen finden äh, von Menschen, die nicht mehr gelesen haben als eine halbe Seite oder die mal kurz durch die Leseprobe geflogen haben und natürlich gleich wissen, wie das Buch ist. Und ähm, diejenigen, die es ganz gelesen haben, kommen dann gerne zu mir und sagen mir, wie schön das Buch war und wie toll. Und das freut mich natürlich sehr, aber es verzerrt die Wahrnehmung ähm, zu Lasten äh, des Buches, weil halt immer nur die wirklich was schreiben, die aus irgendwelchen Gründen meinen, das nun nötig zu haben. Also ich würde mir wünschen, dass Menschen auch ehrlich sagen, wie sie die Bücher gefunden haben und dass diese Bewertungen auch so formuliert werden, dass man merkt, es ist eine eigene Wahrnehmung, denn Bücher sind, da beißt die Maus keinen Faden ab, Geschmackssache, das heißt, wenn ich ein Buch nicht gut finde, ist es unfair zu schreiben, das Buch ist schlecht. Fair ist es zu schreiben, ich mag das Buch nicht, mir hat es nicht gefallen. Oder umgekehrt, ich finde das Buch toll, mir hat es gefallen. Ähm, also rezensiert, rezensiert fair und gibt
0: dem Buch eine faire Chance. Das wäre toll, das wäre mein Wunsch an die Leserinnen und Leser. Das ist ein ganz toller Wunsch und da bin ich ganz bei dir. Ich sehe das ganz genauso. Daher hoffen wir einfach mal, dass es das ganz viele auch so sehen. Und ja, vielen Dank, dass du heute wieder mein Gast warst. Du warst jetzt schon ganz oft bei mir und ich hoffe, du kommst noch ganz, ganz oft wieder. Oh,
1: sehr gerne.
0: Da findet sich noch was Schönes zum Vorlesen. Das tue ich ja, wie du weißt, sehr gerne. Das freut mich sehr. Ja, also nochmal ganz lieben Dank und ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich auch bei dir,
1: bei allen im Hintergrund und bei den Zuhörern und ja.
0: Euch allen auch einen wunderschönen Tag. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine, meine. Lesung.